0: What up, fellows, herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls mit gutem Ton. Folge 41, ähm, es geht heute wieder um ein äh, Oldschool-Army-Rap-Album. Ich hatte ja erst vor zwei Wochen, äh, in der Woche der US-Wahl, als wir Eric bin Rakim, äh, Paid in Full besprochen haben. Habe ja schon angedeutet, dass ich das jetzt erstmal so durchziehen will mit Oldschool-Sachen aus den 80ern. Ähm, besonders weil es äh, für mich ja auch eine gute Übung ist, weil ich kenne die Sachen teilweise, ich kenne vor allem die Leute, aber natürlich ist so eine Aufarbeitung, so eine Recherche, wie ich sie hier für einen Podcast betreibe, natürlich ähm, wesentlich wesentlich ähm, hilfreicher. Ihr habt äh, hoffentlich schon das Intro gehört, ähm, das äh, ist ja jetzt hier der neue Way of Life, das Intro wird direkt am Anfang gehört. Wie dem auch sei, ihr habt es im Titel gelesen, es geht heute um Run DMC. Run DMC, ähm, ja, ähm, gleichnamiges Debütalbum. Run DMC, 27.3.84 kam das Album. Erstmal zur Gruppe Run DMC, äh, aus Queens, drei Jungs. Äh, zum einen der MC Run, aka äh, Joseph Simmons heute bekannt als Rev Run, weil er, äh, Reverend geworden ist. Hatte auch eine Solo-Karriere kurzfristig gehabt nach dem Ende von Run DMC, aber ist auf jeden Fall am 14.11.1964 geboren. Und ihr habt vielleicht beim Namen Joseph Simmons, Simmons, wem das was sagt, äh, er ist der kleine Bruder von Russell Simmons. Russell Simmons wahrscheinlich dadurch sehr bekannt geworden, dass er, äh, eines der größten Labels, vor allem in der Hip-Hop, äh, Kultur mitgegründet hat. Zusammen mit Rick Rubin hat äh, Russell Simmons 1984 Def Jam Records gegründet, was bis heute sehr, sehr viele und sehr, sehr große Artists gesigned hat. Sublabel zum Beispiel wäre Rockefeller Records von Jay-Z also, aber da sind jetzt nicht nur Rapper gesigned, bei Def Jam sind zum Beispiel momentan auch noch Rihanna und Justin Bieber gesigned aber auch genügend Drapper. Wie dem auch sei. Ähm, dann der zweite MC, DMC, ähm, Daryl McDaniels, sein, äh, also praktisch seine Initialen sind sein Name. Am 31. 5. 64 geboren, also er ist der ältere von den beiden und auch insgesamt der älteste, weil dritter im Bunde ist... Äh, JMJ a.k.a. Jam Master J a.k.a. Äh, Jason Mizell vom, äh, ist geboren am 21. Januar 1965, der jüngste von den dreien und Rest in Peace Bro verstorben am 30. 10. 2002 nach ähm, einem Angriff auf ihn mit einer Schusswaffe in einem Studio. Wurde erst vor kurzem tatsächlich der Tatverdächtige geschnappt und ja. Krass, 18 Jahre später, ne? Rest in Peace, Bro. Die drei Jungs haben 1982 nach Beendigung der Highschool run DMC gegründet. Und, ähm, da habe ich auf Wikipedia, also, ich, ich, ich bin ja nicht dumm, ja, ich, ich, äh, ich fake-checke oder, also entweder Wikipedia ist so eine Aufrichtung für Sachen, die ich nicht mehr weiß, mit denen ich mich schon mal auseinandergesetzt habe, oder ich fake checke die nochmal über andere Quellen, was ich auf Wikipedia lese. Abseits davon ist Wikipedia natürlich meistens chronologisch und äh, inhaltstechnisch sehr gut strukturiert, deswegen ich die Seite halt ja eigentlich gerne nutze. Nur hier war dann halt zum Beispiel ein Fehler, dass äh, das direkt am Anfang drin stand, dass äh, sie 82 gegründet wurden und durch Runs Bruder äh, Russell Simmons hätten sie 83 einen Vertrag bei Def Jam bekommen. Ist schwierig, schwerlich schwer möglich, da, äh, auf dem Wikipedia-Account von Def Jam und auch auf anderen Quellen, vor allem auf offiziellen Dokus und keine Ahnung, dass überall gesagt wird, dass Def Jam 1984 erst gegründet wurde und der erste Artist bei ihnen gesigned wurde mit dem Namen LQJ. Deswegen, das hat nicht ganz gestimmt, äh, das erste Album erschien über äh, Arista-Records und Profile-Records, die äh, zu Sony gehörten, während äh, Def Jam dann später sehr an Universal, also mit Universal zusammenarbeitete. Ähm, aber danach äh, wurden sie relativ bald bei Def Jam gesigned, wie LL Cool J und Public Enemy auch schon zu früher Zeit. Das sind natürlich auch große Namen der 80er-Jahre in New York. Genau. so viel erstmal zu ähm, den Hintergründen. Ähm, ihr habt das Intro ja gehört, Hard Times. Äh, war auch eine Single. Vom 11.12.83 kam der Track schon. Äh, produziert das Ganze von äh, Roddy Huey, Larry Smith und Russell Simmons himself. Äh, Larry Smith und Russell Simmons haben viel auf dem Album produziert. Roddy Huey ist ein paar Mal dabei. Und der Track ist tatsächlich ein Cover von Curtis Blow. Curtis Blow neben. Also Curtis Blow ist so einer der Pioniere äh, in New York gewesen, der noch weitaus früher war. Also das ist von seinem Debütalbum. Hieß auch Hard Times. Also äh, der Track von ihm und kam 1980 relativ kurzfristig nach Sugarhill Gang, die ja 79 ihren Rappers Delight gedroppt haben. Darüber das werde ich auch noch mal thematisch irgendwann aufrollen. Wie dem auch sei. Ähm, worum geht's? Es geht darum, dass harte Zeiten kommen können. Das ist so Stay Strong mäßig. Kämpft gegen die harten Zeiten. Wehrt euch. Also auch am Ende, ähm, äh, I fight, ich hab's jetzt nicht zitiert, also nicht zitatfähig hier draußen, aber ähm, I fight until my last breath oder so. Also, so, so, bis er tot ist. Motivationsmäßig, ähm, das Album kam in dem Jahr raus, als Kollega geboren wurde. <lacht> Fun fact, äh, der Track kam ja dann etwas früher, aber das Album kam tatsächlich fünf Monate vor Kollegas Geburtstag. Da, da hat der Boss auf jeden Fall seine Inspiration, also was heißt auf jeden Fall? Wahrscheinlich hat er Names hier auch gepumpt, weil kollege ja auch bekanntermaßen sehr ähm, sehr oldschool versessen ist. Äh, ich habe noch ein Zitat, was mir direkt ins Auge ge gesprungen ist, ähm, nämlich äh, Like the Cream of the Crop. Like the crop of the cream, beaten hard times. That is my theme. Warum ist mir ins Auge gesprungen? Also like the cream of the crop ist so ein Sprichwort, so das Beste aus allem, so ja, so die Rosinen rauspicken mäßig Und und ich ich ich, ich habe das Album schon mal gehört schon mehrfach, aber ist mir nie so aufgefallen wie jetzt und ähm, mir ist es also mir ist dieses Sprichwort mal aufgefallen bei Drake in einem meiner Lieblings-Drake-Tracks nämlich Survival im Intro von dem Scorpion-Album. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, wie drücke ich das am besten aus. I'm the creamer of crop, fella, mama, äh, I, ja wie war das? Ah, uh, uh Pop Molly's. Ma... ne Wie war's? my Fellows, Pop Molly's. Ma Molly's. Pop Fellows. Nur dass er nicht Fellows, sondern ihr wisst schon, gesagt habt. Es war jetzt ein ziemliches Gestammel, Ich habe mir nicht, nicht rausgeschrieben und es ist auch schwierig, so nachzudenken, ohne spezielle Wörter zu sagen wie dem auch sei, also, ähm, nice Zeile, die ich bei Drake gefeiert habe. Natürlich ein Sprichwort muss er jetzt nicht hier ran adaptiert haben, aber ich kann mir auch bei Drake vorstellen, dass er, Run äh, Random Sea gehört hat. Weswegen, äh, ich das hier nochmal anschneiden wollte. Ey Gott, ich hab so einen guten Redefluss und dann, ja, egal. Ihr kennt den, ihr kennt, ihr kennt den Redefluss ja auch von mir. Dann, äh, gönnt euch Rockbox, ähm, bis gleich. Ja Leute, Rockbox produziert von Eddie Martinez, äh, JMJ, Russell Simmons und Larry Smith. Eddie Martinez ist hier am Start mit seinem Gitarrensolo, was ihr wahrscheinlich rausgehört habt. Ähm, das ist bei Runnims hier halt auch sehr deutlich. Ähm, sie, äh, also naja, nee, äh, ja, sie sind, äh, sie sind dennoch sehr rockaffin, obwohl, obwohl sie sich ja dem Hip Hop verschreiben, der eher aus Disco und Funk damals, äh, sagen wir, äh, empor gestrebt ist. Und ähm, ich meine, sie haben auch da, äh, sie haben dann auch später den legendären Track mit Aerosmith. Ein Album von denen hat auch Rock im Namen, also Sie arbeiten auch manchmal viel mit Gitarre, Rock-Elemente sind bei ihnen auf jeden Fall nicht uh, uh, verspuckt. Ne, sagt man so nicht. Sind bei ihnen nicht verteufelt so. Genau, uh, gesampelt ist hier Sucker MCs, uh, Cross Groove 1, späterer Track auf diesem Album. Uh, was ist thematisch am Start, die Abwertung anderer. Ja, sie sind krasser, klar. Das haben wir auch vor zwei Wochen bei Rick B. und Rakim gehört. Crowdworking ist in dem Track sehr wichtig, weil Anfang der 80er und Ende der 70er, wie Rap sich aufgebaut hat, ging es sehr viel um Live-Performance, dass man, dass zwei Crews sich gegenüberstehen und äh, Crowdworking dann natürlich, also natürlich. Äh, werden, wenn die mehr gefeiert, die die Crowd auch mehr einbinden können. Das ist ja ein ewiges Thema von Live-Auftritten Live, live Auftritten von Rappern besonders. Also schon damals, was was heute bei Rapper Mittwoch irgendwie Publikumsliebliche machen, dass sie ihre festen Zeilen sagen, die ähm, heute bei Rapper Mittwoch vor allem, ja, Maschallah. Heute in Rap-Battles, dass Leute äh, ihre, zum Beispiel Cynic mit seinen, äh, ob er behindert ist, habe ich gefragt. Das, 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 das sind einfach so. Das sind Elemente, mit denen Rapper ihre also die Crowd ähm, auf ihre Seite bekommen. Und das haben, das hat sam Run, Run und DMC hier auch gut eingebaut. Tatsächlich habe ich das gelesen, dass ähm Run DMC, äh, Ihr Kleidungsstil war sehr anders, sehr abgehoben von anderen Rap-Crews der Zeit. Während äh, die anderen immer so funky und so bunt und so gekleidet waren, waren Run-DMC waren, waren sehr auf Straße, mit Sneakern ohne Schnürsenkel, angelehnt auf Knast, wenn man Knast keine Schnürsenkel tragen darf, ähm, angelehnt. Und äh, anscheinend war es bei ihnen auch so ein Ding auf den Konzerten, dass... Äh, dass äh, dieses Publikum aufgefordert haben, ihre Sneaker äh, auszuziehen und hochzuzeigen, was was sie tragen, ist jetzt chronologisch nicht passend, aber vielleicht hat man schon mal mitbekommen, Run DMC auch eine große co mit äh, mit Adidas gehabt, wer die Shin die Zeile kennt, wird sie jetzt vielleicht verstehen, wer es noch nicht wusste, ja, ich verliere mich, ich verliere mich, Crowdworking, Rock-Elemente späterer Titel mit Aerosmith, ja, ja. genau, dann habe ich noch äh, wieder was zu zitieren, we got all the lines and all the rhymes, we don't drop dimes, and we don't do crimes, Da äh, das erinnert auch wieder an Eric B. und Rakim, das war vielleicht nicht so logisch, ein 87er-Album vor, äh, vor ein äh, 84er-Album zu setzen, aber egal, ihr versteht, wenn ich meine das erinnert daran, meine ich nicht, dass es davon gebeitet ist, weil das kam ja danach. Es, es ist einfach so der, der Zeitgeist. It's äh, Zeitgeisty. Sagen die Amerikaner ja wirklich. Wie dem auch sei. Ähm, also sprechen sich hier gegen ähm, gegen also Crimes, also Kriminalität aus. Finde ich äh, gut. Also finde ich gut, was soll es heißen? Äh, ist geisty. Ich meine, ähm, Rakim war dann mehr Straße zum Beispiel, hat aber sich auch gewählt ausgedrückt. Und später auf dem Album werden die Jungs auch noch darüber reden, ähm, dass man die Schule machen sollte. Ich meine, sie haben ja auch die Highschool zumindest beendet. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, waren die irgendwie auch auf dem College teilweise ein bisschen, bis der Hype wahrscheinlich kam und so. Also, ähm... Das ist mit der Vorbildebene gut geregelt, weil ähm, natürlich haben viele Rapper nach keine Ahnung der, in Deutschland nach der Neunten abgebrochen oder so oder sind halt irgendwann abgegangen. Nur äh, oder Fußballer oder so. Aber das ist halt das Ding, äh, dass viele Kids in dem Alter halt nicht peilen wollen, dass äh, das Ausnahmen sind. Das ist Ja wie viele Leute brechen jedes Jahr die Schule ab und wie viele Rapper und Fußballer resultieren daraus. Könnt ihr euch ausrechnen. Deswegen. Rap ist immer Kunst. Nur um mal wieder ein paar Worte dazu zu sagen. es kommt ja immer alle paar Wochen mal wieder hier durch. Rap ist immer Kunst. Man muss sich nicht darauf versteifen, immer alles äh, politisch und äh, vorbildstechnisch korrekt zu sagen. Aber vielleicht so suggestiv auf der Ebene äh, seinen Leuten sagen, yo, macht eure Schule fertig, weil es ist unwahrscheinlich, was mir passiert ist. Egal. Egal, egal. Ähm, Riesenabschweifer wie, ey, ich schweif so viel ab. Ich bräuchte so viel wieder hier, der mir, der mir die ganze Zeit sagt, ja, zurück zum Thema. <lacht> ähm. Nächster Track Jam Master J. Viel Spaß. Ja, Fellas. Ähm, Jam Master J produziert von Russell Simmons und Larry Smith. Äh, Gesampled ist Sucker MCs, späterer Track dieses Albums. Und ähm, ebenso Scratching von Magic Disco Machine war, meine ich, auch auf dem pale album gesampelt. Ich weiß nicht, in welchem Track. Das ist... Zwei Wochen sind eine lange Zeit. Zwei Wochen sind lang. Äh, zum anderen auch noch Here We Go, äh, auch von Run-MC. Und was ist dieser Track? Er ist eine Ode äh, an den Produzenten J.M. Jay. Finde ich auch wichtig, finde ich cool. Äh, Produzenten rappen nicht, Produzenten können sich also nicht verbal äußern, sich praktisch Ausdrücken auf der Ebene, also es ist halt, die verbale Ebene ist natürlich äh, viel deutlicher und viel eindeutiger, auch für ungeschulte Leute, äh, die die Charakterzüge eines eines äh, Menschen zu verstehen. Wenn wenn Run jetzt sagt, keine Ahnung, fuck Cops, als Beispiel, dann versteht ihr ja, okay, er hasst Cops. Aus welchen Gründen noch immer kann er dann ja erklären oder so, aber ein Beat oder eine Produktion als stummer stummer Teil äh, der Gruppe äh, seine seine sich zu repräsentieren fällt natürlich auch schwer und äh, ist dann auch nicht jedem so geläufig und einfach zu verstehen, was er ausdrücken will mit seiner Musik. Deswegen wieder der Vergleich zu Eric B. und Rakim. Eric B. ist President, hier ist es Master er wird von seinen Jungs gut äh, repräsentiert. Um, zudem hier nochmal Zitat. The good news is that there is a crew, not five, not four, not three, just two. Two MCs who are claiming the fame and all other things won't be the same. Warum ich diese Zeile rausgenommen habe, um, die haben das hier auch sehr deutlich äh, dargestellt mit... There is, an, uh, there is a crew, uh, not five, not four, not three, just two, also nicht fünf, nicht vier, nicht drei, zwei. Das war damals nämlich sehr ungewöhnlich. Ich meine, zu der Zeit, jetzt jetzt, jetzt schwebe ich hier wieder, weil ich nicht genau alles einschätzen kann. Also auf jeden Fall, was damals äh, bekanntesten Crews waren, Grandmaster Flash and The Furious Five, also waren insgesamt zu sechs. Furiosen 5. Ähm, oder auch die Cold Crush Brothers, die die ja genau die äh, die äh, kann man Antagonisten. das, das, das klingt doch direkt so, als wäre ich so parteiisch auf, äh, also das waren halt die Kontrahenten, ja die rivalisieren ja, ja die rivalisierenden die rivalisierende Gruppe von Grandmaster Flash und the Furious Five, die leider leider jetzt wieder sehr objektiv gehalten, leider objektiv gehalten, nein, ich gönne jedem seinen Erfolg, bei denen war der Erfolg jetzt nicht so ausgeprägt wie bei den anderen, gut. Ich versuche das hier so zu halten, äh, aber auch in den 80ern dann andere Crews wie die Juice Crew mit Molly Mall und Bismarcky, meine ich. Juice Crew Sagen mal Juice Crew. Die waren auch immer mehr. Also, besonders Anfang, Mitte der 80er waren eine zweier Crew selten. Also drei. Drei spielt wahrscheinlich dann auch. Äh, also gut. Hat einfach runtergezählt, aber drei als Beispiel Sugar Gang waren glaube ich drei. So. Oh, Leute, Leute, Leute. Genau, ungewöhnlich zu der Zeit. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Passt. Nächster Track. Hollis Crew Crush Groove 2. Viel Spaß. Leute, der ist produziert von Russell Simmons und Larry Smith. Ihr fragt Crush Crew äh, Crush Groove 2? Ja, der erste Teil kommt danach. Ich weiß nicht warum. Aber es ist so. Also der zweite Teil ist auf dem Album zuerst. Äh, Hollis Crew, weil Hollis ist äh, der der Teil von Queens, aus dem die Jungs stammen, also deren Hood und die representen die hier. Äh, Sample ist wieder Sucker, MC, Sucker MCs und genau. Es gibt nochmal eine Aufklärung von DMCs Namen. Also DMC ist natürlich äh, Daryl McDaniel's aber auch uh, Zitat: The D stands for doing it all the time. The M for the rhymes that are that are all mine. The C for the cool cool as can be. And why you wear those glasses so I can see. Also uh, nochmal schön den Namen auseinandergenommen und jedem Buchstaben seine Bedeutung geben. Und noch eine Bedeutung gibt es dafür, nämlich Arm um, the Devastating Mic Controller. Also Devastating Mic Controller DMC auch wieder am Start. Also ihr habt genug Möglichkeiten, wenn ihr die, euch die Frage stellt, warum DMC. Bei Run habe ich wirklich keine Ahnung. Also hier auf dem Album gibt es ja keinen Verweis, den ich nicht. Äh, der, mir, der mir aufgefallen wäre. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, keine Abgrenzung zu Rock auf jeden Fall. Also es ist wieder sehr rockaffin. affin äh, Ist kommerziell gesehen wahrscheinlich damals sehr gut. Ich meine, 70er und 80er waren ja sehr geprägt von Rock. Keine Ahnung, Rolling Stones, ACDC. Ich weiß nicht, was damals noch so am Start war. So, Nein, also ja. Ich sage mal so, die ganze Gesellschaft ist ja sehr Rock-geprägt. Rock-Bands äh, äh, Rock waren ja immer großen Highlights, ganzen Roses. Black Sabbath, ähm, Metallica. Also, ihr also ihr wisst, ich höre einfach Rap, deswegen bin ich da nicht so drin. Ich weiß halt, ich weiß halt, äh, ich kenne mich ein bisschen bei ACDC aus und so, familiäre Kunde, aber keine Ahnung, also diese diese Rock-Affinität, ah ja, später auch noch Aerosmith wäre ja, das Feature, ähm, die die macht es kommerziell Run-MC äh, einfacher, weil der, der Sprung der Hörerschaft nicht so weit ist, der breiten Masse, die ja eher Rock-affin ist. Und, ähm... Ja. Ja, genau. Das ist halt nochmal eine andere Ebene von Rock für viele, die keine Ahnung. Nach Back and Black, kein Bock mehr auf ACDC hatten, denken Sie sich, ja, aber, ja, Swap, das, das ist mir nicht ganz grün, weil, da fehlt die mir die Gitarre. Und dann haben Random C Gitarre und, äh, finden ihre ökologische Nische. Ihre ökonomische Nische in dem Fall. <lacht> Shoutouts an BioLK. So, äh, gönnt euch Sucker MC's Crush Groove 1. Viel Spaß. Ja, yeah, uh, der kam vorab raus, 12.03.1983. Also einer der ältesten Tracks von den Jungs. Also auf dem Album meine ich der erste, also der älteste von denen. Produziert von uh, Roddy Huey, von Larry Smith und Russell Simmons. Und uh, hier beweist auf jeden Fall Run seine uh, mc credibility weil man kann die Jungs vielleicht am Anfang belächeln, ja sehr langsam, klar die treffen immer den Takt und ähm, die Rhymes sind nicht unbedingt immer ganz dope und so und sie, sie becken sich ja die ganze Zeit gegenseitig, aber hier also drei straight parts von Run, Run float durch, Run zieht durch, wild und inhaltlich ist es sehr viel am ballen. Mit seiner, mit seinem Skill, mit seinem Erfolg und was auch immer. Ähm, laut Genius war das der Track, mit dem, äh, als der kam äh, und entdeckt wurde, wurden sie aufgrund dessen gesigned. <lacht> Interessant. Ähm, ja. DMC hat dann auch noch ein Part dran. Nachdem Run drei Parts bringt. Also Run hat die abgerissen. Wahrscheinlich rap der die beste Leistung auf dem Album. Aber damals, also wirklich diese Rap-Technik, die heute, wo heute so viele drauf versessen sind, die in den 90ern so aufkam mit Nas, mit Biggie, mit Jay-Z dann, das ist so, oder keine Ahnung, mit Cannabis, um mal andere Beispiele zu bringen, jetzt nicht die ganz großen Namen. Diese, diese Versessenheit auf, auf, keine Ahnung, auf die smoothesten Flows, auf die krassesten Beats, auf, äh, Beats meine ich nicht, sondern, äh, Flows, Reimstaffetten und was auch immer, das kam dann später erst, ne? Das ist Ja, wahrscheinlich kam das mit Rakim dann so, ne? Rakim hat da ja viele in die Richtung gemacht. Auch schon LQJ und und äh, Big Daddy Kane. Aber ich glaube Rakim war da so der Ausschlaggebende. Weil ja auch diese ganzen Rapper dann die ganze Zeit immer über Rakim reden, ihn proppen. Egal ob Nas, Tupac oder Vigi. That's the thing. Oder oben um direkt die goldene Überleitungen zum nächsten Track zu machen. It's like that. And that's the way it is. Viel Spaß. Ja, Leute. Erst 11.83 kam der raus. Ähm, produziert von Larry Smith und Russell Simmons. Und wahrscheinlich der bekannteste Track auf dem Album, der auf jeder Greatest-Hits-Platte von denen drauf ist und wahrscheinlich, wenn, wenn man drei Tracks von Run-DMC kennt, ist der dabei. Also bei mir, so die ersten Tracks, die ich kannte, waren My Adidas, It's Like That und It's Tricky. Also zwei Tracks von Rising Hell, dem 86er-Album und einer von hier. Und der Track ist einfach, ja, so, sozialkritisch auf vielen Ebenen. Also, Finde ich sehr nice, sehr nice. Schon, äh, schon in 80ern. Also natürlich, man kennt auch The Message, wo es ja auch sehr sozialkritisch zugeht. Finde ich gut, finde ich gut, thematisch gesehen. Sehr gute Formulierung und Lines, also Undeployment at a record high. People coming, people going, people born to die. Finde ich sehr treffend formuliert. Oh, ich habe hier, Leute, es gibt Paar Minuten vor, wenn ihr, wenn ihr keinen Bock auf Zitate habt, aber hier wollte ich sehr viel zitieren, weil sehr gute Zitate dabei waren. Money is the key to end all your woes. Your ups, your downs, your highs and your lows. Won't you tell me the last time you, uh, that love bought your clothes? Also, kannst du mir sagen, äh, uh, Wann Liebe dir das letzte Mal deine Kleidung gekauft hat. True Shit. Liebe ist nice, aber Cash Rules. Irgendwie schon, ne? War's going on across the sea. Street Soldiers killing the elderly. What happened to the unity? True Shit, true Shit, true Shit. Also. In Übersee gibt's Kriege. Straßensoldaten killen die älteren. Was ist aus der Einigkeit geworden? Hat sich auch nicht verbessert, äh, nicht unbedingt verbessert, also phasenweise verbessert, ne? Ich meine, die Amerikaner haben seither auch nur ein paar Kriege gehabt, aber wir klopfen auf Holz. If you really think about it's time äh, it times aren't that bad the one the one that flexes with success will make you glad also ähm, wenn du denkst, dass die Zeit gerade nicht so schlimm ist die Zeiten, die äh, die äh, äh, in denen du flexen kannst mit Erfolg und was auch immer werden dich stolz machen die uh, Beobachtung. Here's another point in life should uh, you should not miss. Uh, do not be a fool who's prejudiced because we are all written down on the same list. Das geht, das geht hier auf um, den Rassismus, der damals wie heute ja immer noch sehr verbreitet war. Ne? Ich meine drei schwarze Jungs wollen hier ermutigen allen anderen, dass sie sich nicht vorverurteilen lassen und man kann es ja nicht verhindern, nur äh, dadurch nicht resignieren. So, Disclaimer, äh, Track vorbei. Für alle, die Zitate hassen, ich, ich, ich hatte meine fünf Minuten, ist okay. Aber nicer Track auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Ähm, drei Tracks haben wir noch und ihr gönnt euch Wake Up Musik produziert von Larry Smith und Russell Simmons Wake Up ähm, thematisiert äh, eine utopisch heile Welt ohne Gewalt, Armut, Hunger Hass etc habe ich mir so aufgeschrieben so wie die Jungs das formulieren, also sie haben ja einen sehr, sehr eigenen, sehr eigenen äh, Trackaufbau, immer mit den vier, vier Bars und dann immer so ein äh, Instrumental Fade und wenn eine Hook da ist, dann äh, kommt die dann, also hier mit den eingespielten Wake Up, Get Up AdLibs könnte man ja schon fast sagen. Ähm, ja. Sind auch ich kürze es mal hier ein bisschen runter. Ich habe mir viele Zitate wieder aufgeschrieben. Ich gucke welches ich äh, welche ich auf jeden Fall bringen will. Everyone was treated on an equal basis, no matter what color, religion or races. Das ist die Hoffnung, und, äh, leider hat die Welt es bis heute immer noch nicht so ganz hingekriegt. Uh, there was no street people, we live rent free, and every single person had a place to be, a job, a home, and a perfect pay, and the world was free of greed and hate. Das habe ich auf jeden Fall hier noch reingenommen, weil, das, das ist ja komplett untypisch für die Amerikaner hier. Also ich meine auf jeden Fall für den Staat. Der Staat würde das niemals erlauben. Das 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 klingt ja schon sehr link wieder. ne? Also äh, da da hatten Run Mc vielleicht äh, Bernie Sanders als Ghostwriter. Oder? Wer weiß wer weiß. Okay letztes Zitat: uh, Undeployment was at a record low and the president would chillen at our show. Fühl dich, fühl ich Präsident äh, ist auf dem Konzert von denen, ja. Äh, aber vor allem hier den, den, äh, den Pickup zu äh, der Anfangsline von, von It's Like That mit dem, äh, dass er hier auf die Arbeitslosigkeit wieder eingeht, die ja bei It's Like That Racket High ist und äh, in dieser Utopie, die sie hier haben, Racket Low. Genau. Sonst nicer Track auf jeden Fall. Schöne Utopie, die sie da haben. Ich bezweifle es leider, dass dies äh, irgendwann der Wahrheit entsprechen könnte. Nächster Track. Oh. Einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. 30 Days. Viel Spaß. 30 Days, produziert von Roddy Huey, Russell Simmons und Larry Smith. Hier äh, beziehen sich die 30 Days, die im Titel stehen, auf äh, ein Widerrufsrecht, was, äh, was die Jungs hier ausstellen, weil äh, es geht darum, dass sie äh, ein einmaliges Angebot stellen auf eine Beziehung an wahrscheinlich eine Frau äh, und Sie kann es sich nicht überlegen, sie hat keine Zeit, aber äh, sie hat ja das Widerrufsrecht von 30 Tagen, wenn ihr das dann doch nicht so passt. Wilder Track habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben und ein Zitat habe ich nämlich auch rausgepickt. I'm gonna give you everything that you ever need. If you need a pin of blood, then I'll even bleed. If you're looking for a car, I'll, uh, I will buy you two. And if you're looking for a pet, I'll buy a kangaroo. <lacht> fühle ich, fühle ich, äh, vor allem den Zweckreiber am Ende, ne? Also, weird flex, wenn er hier ein kangaroo kauft, aber... <lacht> es ist einfach diese Kombination aus äh, Nostalgie, dass man es einfach fühlt und dass man über diese lustigen Bars einfach nur lachen kann. Weil die sind teilweise halt echt sinnfrei bis äh, übertrieben halt ja, da siehst du halt okay, die Line ist so geworden, weil es in den Flow passt. Könnte Boss Explosive auch mal äh, <lacht> Run DMC Special über die schlechtesten Lines machen. ähm, ähm genau, äh, ihr gönnt euch den letzten Track und, ähm, Wundert euch nicht, so viel wird darauf nicht gerappt, ist eher ein Instrumental. Und dann gibt es noch das Fazit von mir, also bis gleich. Jay's Game. Gleich einfach so im Raum stehen, Jam Master, Master J durfte sich nochmal ausprobieren. Ich meine, früher war es eh gang und gäbe, dass Intros und Outros eigentlich nur Instrumentals waren und das äh, ist hier der Fall. Äh, produziert von Larry Smith und Russell Simmons. Das will ich noch dazu sagen. Und damit würde ich sagen, sind wir durch mit dem Album. Ich glaube, das ist eine der kürzesten Folgen aller Zeiten. Ich finde, ich habe einen guten Redefluss gefunden und auch. Ja, natürlich ist es nicht so lang. Ich meine, hatten neun, neun Tracks. Und ja, die Tracks sind jetzt, äh, also das Album ist auch länger, als es heute wäre, weil damals hat, haben die sich halt noch Zeit gelassen. Die haben dann immer schön auf den Takt gewartet, dann wieder ausgesetzt, dann wieder gewartet. Haben am Ende gern auch nochmal einen längeren Fade gemacht. Da sind mehrere Tracks drauf, die über 5 Minuten gehen und äh, das ist ja heute in den selten, seltensten Fällen so. Aber nee, wir fangen mit dem Negativen an. Das Negative, was mir hier einfällt, ist ähm, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich meine Fazits am Anfang immer äh, in Stichpunkten aufgeschrieben habe zumindest die Stichpunkte, weil negativ, ich kann hier wirklich nicht viel aussetzen. Negativ, äh, mein ewiger Wunsch nach einem Feature, <lacht> aber es war damals noch nicht so ein Ding. Ja, jeder, man blieb für sich, deswegen, nee, kein Feature. Ähm, Im Kontext der Zeit fällt mir kein negativer Punkt auf. Ich, ich formuliere es mal diplomatisch. Also wird es heute so rauskommen, würde ich sagen. Jo, schwierig. Was heißt schwierig? Nein, auch nicht. Also es ist ja, es ist nice komplett. Und damit gehe ich jetzt einfach ins Positive, weil ähm, inhaltlich ist es abwechslungsreich. Also das, was mich bei Pain Full manchmal noch genervt hat, ist hier gar nicht der Fall. Ich meine es geht in jedem Track um was, gefühlt. Es gibt diesen einen Track, wo einfach mies geballt wird. Ich scrolle hier mal, also sorry, wenn ihr die Maus jetzt hört. Ähm, um nochmal Track für Track kurz zusammenzufassen. Im ersten Track geht's um Hard Times, also dass man sich da, also so ein Motivationsding. Rockbox ging es, das war dann so ein rakim Type Track, das äh, es um die Ab Abwertung ging, aber auch um Crowdworking, das war wahrscheinlich so ein Opener für Konzerte. Ähm, Jam Master Jay ging es um den Produzenten. In äh, Hollis Crew ging es um Representing the Hood. Sucker MCs sagt es ja schon aus. Und vor allem um die Credibility von Run ging es da auch sehr krass auch wenn das vielleicht nicht äh, beabsichtigt war. Besonders zu dem Zeitpunkt damals war es halt, ja, war halt so, ne. Uh, it's like that, müssen wir nicht drüber reden, sozialkritisch, hoch 100, uh, Wake Up, die Utopie, sehr nice, 30 Days, mit Beziehungstrick. Ja. Hat seine Daseinsberechtigung immer und Jay's Game ist natürlich ein, äh, da wurde, äh, dem DJ einfach mal seinen Raum gelassen. Also, ist einfach jeder Track, es ist nicht so, dass dass man irgendwo einen Track hat und sagt, ja, das hatten wir ja schon. Nee. Und das ist sehr nice auf dem Album. Das finde ich sehr, 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 sehr nice. Und ähm, das überschattet jeden negativen Punkt, den ich habe eigentlich. Es ist thematisch keine Monotonie drin. Ähm, Klar lyrisch, manchmal äh, ist es sehr langatmig, aber das ist halt das ist halt ähm, mit dem 2020er Musikverständnis, was wir haben. Das wäre so ein negativer Punkt. Aber das kannst du nicht kritisieren, weil das war damals einfach so der Style. Das war so. Da wurde zwischen den Bars gescratcht, da wurde am Ende halt nochmal der Beat laufen gelassen. Und viele kritisieren diese Kurzatmigkeit der Tracks heute, ja. Aber einfach, weil man ja aktuelle Musik oder wenn auch nicht die von letzter Woche, die aus den letzten Jahren äh, konsumiert, dann ist es halt so, dass man äh, da anderes gewöhnt ist. Wenn jetzt nicht den ganzen Tag 80er-Shit hast. wisst was ich meine, hoffentlich. Produktion, äh, gut, gut, ähm. Vor allem der Beat von 30 Days hat mir sehr gut gefallen. Aber jeder Beat hat seine... Wurde natürlich viel mit Schlagzeug, und Gitarre gearbeitet. Damals waren es noch nicht die 808 und Synthesizer. Man hört's raus, es sind echte Instrumente, äh, sympathisch, man kann schon unterhalten. So, aus diesem gestammelten Fazit die Punkte blablabla. Ich finde die, äh, die, ähm, sagen wir mal diese diese Ebene von äh, Vorbildsfunktionen, die sie hier ausstrahlen, auch sehr gut. Egal, äh, äh, egal, ob auf "It's Like That", auf "Wake Up" ihre Utopie, die sie äh, die ja sehr weltoffen und freundlich formulieren, und auch ähm, "Hard Times" diese Motivation, die sie ausstrahlen, die äh, die "Equal Basis, auf äh, die sie hoffen, ja. Fühle ich. Feiere ich. Weiter so, Jungs. Ähm, genau. Mein Fazit. nice Ding. Äh, Klassiker. Kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Tut das. Empfehlt es weiter. Äh, weil ich finde es, es ist Ja, Schande ist immer so ein hartes Wort. Aber es ist schon krass. Äh, wie jeder zweite Typ mit so einem Uh, FCK irgendwas Shirt rumläuft, also da gibt es ja einige ähm, es gibt ja auch Internetseiten, wo du dir deine eigenen FCK, was auch immer Sachen ähm, generieren kannst und viele Leute, die jetzt jünger als 30 sind kennen Run DMC nicht und Run DMC viele Leute, die Hip Hop hören, kennen Run DMC nicht Viele Leute, die dieses Sign tragen, kennen Run-DMC nicht. Viele Leute, die einen Run-DMC-Hoodie haben, wissen nicht, wer Run-DMC ist. Also, da geht's mir, also das ist ähnlich wie, wie bei Rakim vor zwei Wochen. Komplett underrated in der heutigen Zeit. Natürlich ist das alles 35 Jahre her. 37, ach, 6, 37 Jahre her, aber keine Ahnung, Goethe, Mozart wird heute auch noch gekannt. Und besonders, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also, ja, ja. Ihr, kennt meine, ihr kennt meine Ansicht, ist okay, ist okay, gut. Respect to the uh, to the roots, to the old school. Wir wären heute nicht da ohne ohne Run MC, wo wir sind. Okay, so viel dazu. Am Ende nochmal mies gestottert, sehr schön, so wie ich es nicht wollte. Egal. Wenn euch die Folge gefallen hat, die ja extrem kurz geworden ist von der Freitagsfolge, dann ähm, könnt ihr doch auf YouTube, wenn ihr da unterwegs seid, ein Like da lassen. Ein Abo, die Glocke aktivieren und ein Kommentar für den Algorithmus? Wäre stramm. Wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, könnt ihr da gerne folgen. Wenn ihr auf Apple Podcast unterwegs seid, könnt ihr da abonnieren und wenn ihr ganz viel Enthusiasmus dabei habt und Zeit, dann eine Bewertung noch da lassen. Auch gerne konstruktive Kritik nehme ich gerne an. Destruktive Kritik könnt ihr mir auf Twitter schreiben, okay? heiß ich äh, auf Twitter, das habe ich noch nie hier beworben, aber destruktive bitte auf Twitter. Ich glaube, ich glaube ReboundPoint auch. Egal, findet ihr schon. Findet also, we Wem es so wichtig ist, destruktiv zu kritisieren, der findet mein äh, Profil schon. Auf Instagram könnt ihr natürlich auch Feedback dalassen, äh, Frage, Wünsche, Anregungen, einfach alles in die DMs oder unter irgendeinem Beitrag klatschen. Ich habe Instagram, äh, also at in im guten Ton. Ich lass das halt ein bisschen schleifen lassen. Am Montag wird eine Ankündigung äh, über den Restverlauf des Jahres mit dem Podcast geben. Und ähm, da werde ich auch nochmal Instagram und die Spotify Playlist erwähnen. Das, äh, ich habe mir da nur ein paar Gedanken gemacht und heute dann am Montag mehr dazu. Wie dem auch sei, äh. Lasst auch Hack da bei den äh, Jungs von Siage, die äh, diesen Podcast hier unterstützen. Ihr wisst, Sofian ist immer da, wenn man ihn braucht. Tom äh, haschelt. Der haschelt der Drecksack. Und äh, ich weiß, auch wenn ich seine Hälfte bräuchte, wäre er immer da. Ist äh, auch ein wahnsinnig Rap-interessierter Boy. Und äh, die Homies... Äh, tun, alles, um krasse Sachen zu produzieren für euch. Also Wir arbeiten noch an der Rabattaktion, das kommt auch nochmal zurück. Also Wir haben es nicht vergessen. Genau, äh, auch Frosty on Point, den Homie, könnt ihr ähm, natürlich ein bisschen supporten auf Instagram. Frosty on Point. Ich weiß gar nicht, wie heißt der auf Instagram, ich habe es euch unten verlinkt. Irgendwie unterstrich MGMG oder so noch. Ganz komisch. Eine äh, Schande, dass der Junge noch nicht verifiziert ist. Wie seine Homies von Immer Ready, Kanal Robo und Holy Modi Bringt gute Sachen. Spotify ist unten von ihm verlinkt. Sein YouTube-Kanal, die und Point Crew. Und ähm, naja, apropos On, On Point Crew. Wenn ihr kein Instagram habt und mir trotzdem Feedback hinterlassen wollt. Konstruktiv weil destruktiv nur auf Twitter. Genau. Ich nehme Twitter hier mal in die Folgenbeschreibung auf, dann könnt ihr mir da destruktiv schreiben. Okay, danke. Äh, konstruktiv dann auch per E-Mail at äh, podcast.rgzgt und pointcrew.com steht weiterhin alles unten. Instagram at und Instagram at revo unterstrich und point. Die Möglichkeiten, mich äh, zu kontaktieren. Ich danke euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr genießt jetzt euer Wochenende. Start ins Wochenende. Nächsten Freitag gibt es wieder eine Folge zu sagen. Also die nächste Sage. das ist dann die zweite mit Hintergrund zum Berliner Rap. Zur Berliner Rap-Szene der damaligen Zeit. Am Montag gibt es eine kleine Ankündigung für den Rest des Jahres und bin dann wieder raus. Uh, stay home. Stay healthy. Seid lieb zueinander. Macht's gut.